2: Här är Health
1: for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, hälsomanagementkonsult och Boel Stier, copywriter och kommunikatör. Vårt mått är att hälsa och lönsamhet hör ihop om man satsar långsiktigt och hållbart. Men hur gör man för att lyckas? Det tar vi reda på i den här podden.
2: Idag ska vi prata om mätbarhetens tidsålder. Det är ett faktum att vi blir mer och mer insnöda på att mäta saker och... Det beror förstås på olika saker. Jag kan känna spontant att det liksom, när man har tappat tillit och eh, får lite panikartat behov av kontroll på massa grejer. Då blir det mer och mer mätning. Och sen är mätning jätteviktigt. Men det, jag tror att ansatsen idag
1: är lite att det finns problem med det här, eller hur? Jag vet inte om så många pratar om problemen jag vill gärna göra det, men jag tycker att jag noterar att vi mäter mer och mer att vi tar mm. mer och mer av vår tid vi bär saker på kroppen för att mäta puls och, och hur många steg vi tar och kalendrar har vi haft länge men det har aldrig varit så många block som ska fyllas exakt med vissa saker vi ska göra och, ja nej men det här också att vi rankar vad som är viktigt i våra liv det har blivit ett recensionssamhälle till och med barnprogrammen handlar om att tävla och recensera och, ja. och så ska vi gärna sätta mål mm. helst mätbara då förstås ja. mm. och jag får gärna den här eller gärna, jag får lätt den här känslan av att eftersom det finns så mycket som vi kan mäta så betraktas vi nästan som vårdslösa om vi inte mäter men frågan är då, vad är det vi inte gör när mm. vi mäter så mycket?
2: Mm, men Det finns ju, jag kommer inte ihåg vad det som säger, men det som mäts det blir gjort. Ja, absolut. Och sen så säger vi ju alltid ofta att det här som vi verkligen, verkligen betyder någonting. Det går inte att mäta i pengar Nej, eller men tid. Nej, precis. Så, så att vi, vi talar ju lite emot varandra. För då, det finns ju viktiga saker då som också sker på arbetsplatsen som vi inte kan... Alltså min relation till dig, den går ju inte att mäta i pengar.
1: Nej, man, om man inte det? får för sig då att vi ska ha någon undersökning- där jag ska kvantifiera liksom hur nöjd jag är med dig. Ja. Ja. Den här frågan är ja. jätteintressant. <laughs> och vi, vi har säkert lite olika ingångar, du och jag också. Mm. Men vi ska framförallt bolla den vidare till dagens gäst. Ja. Välkommen, Jonna Bonne-Marck, filosof och författare. Mm. Tack. Du har nyligen kommit ut med boken Det omätbara renaissans- en uppgörelse med pedanternas värld, kära välde. Den där renässansen som finns i din eh, titel till boken, är det något du önskar dig, eller är det något du verkligen tycker dig se? Det är faktiskt
0: någonting jag tycker mig se fast väldigt, väldigt tidigt, väldigt mycket i begynnelsen. För som ni säger så lever vi i en värld som mer och mer vill mäta, vill kvantifiera och tror att det är dels den enda rationaliteten och det enda effektiva, eller det mest effektiva sättet och det bästa sättet att jobba på. Mm. Men samtidigt, så när jag har varit ute och pratat om det här och framfört min kritik mot det sättet att fungera och organisera oss på så är det så många som ändå är med mig. Och mm. även i de, mest, eh, i de sammanhangen som verkligen jobbar med att mäta- Riksrevisionsverket till mm. exempel- eh, så upplever jag att, att det finns ändå en sån liksom, stark erfarenhet- av att det här är otillräckligt- och att vi lite har målat in oss i ett hörn. Eh, så att jag tänker att när väldigt många har den upplevelsen samtidigt- Mm. Så finns det också en enorm kraft för att tänka lite annorlunda, göra lite annorlunda och då kommer saker och ting att ändras. Så därav min, min optimism. Men visst, boken är till största delen så handlar den om att identifiera tankestrukturerna bakom det här mätbarhetssamhället. Och hur har vi hamnat i det då? Mm. Jag tar ju hjälp av renässansfilosofer för att undersöka den här frågan. Och det gör jag just för att de står på gränsen till moderniteten. För mätbarhet och fokuset på det mätbara är intimt förbundet med den moderna västerländska tidsepoken. Så det går ju tre, fyra, år tillbaka i tiden. Så det är liksom ett långt, en lång kulturutveckling. Så, så att men, men vår tids mätbarhetsamhälle är ju väldigt sammanvävt med ett både ett kapitalistiskt system och ett scientistiskt. Det vill säga inte bara ett vetenskapligt för vetenskapen handlar ju i grunden om att inte veta och vara öppen för att allt kan se helt annorlunda ut, men ett scientistiskt samhälle tror att just det det mätbara som som gör att vi kan fånga allt i världen, och vi kan mm. kontrollera allt, och vi kan lägga hela världen under oss. Och då får vi just det här kravet som ni var inne lite på: där att allt som kan mätas ska mätas.
1: Mm.
0: Och att det också är, att det blir lite grann en, en märklig bild av vad vetenskapen gör och ska göra. Nämligen att den ska lägga hela pusslet, mm. alla pusselbitar på plats.
1: Jag tänker, eh, om det började på renaissancen... Ja, mm. det är kanske inte så lätt att hitta var saker börjar. Men, men du nämner ju att då gör det sitt inträde. Det har säkert att göra med att vi mer och mer flyttar gud lite åt sidan.
0: sen det har med sekulariseringen att göra. Mm. Och det har med vår relation till att inte veta. Cusanus, eh, som jag använder mig av, som levde på 1400-talet... Han pratar om ickevetande som de här horisonterna... Som människan alltid har att förhålla sig till. De stora existentiella frågorna, att vi till syvende och sist... Inte vet vad som kommer hända imorgon, no, yeah. eller vad det är jag ser när jag ser in i den andra människans eller djurets ögon. Alltså, att, och att vi alltid kommer vara i den situationen. Mm. Och det har ju för honom ytterst med en gudsrelation: att Gud är det där i eh, ett ord för mm. att vi till syvende och sist inte vet. Gud är alltid större, det vill säga vi vet inte.
1: Så det är ett sätt att benämna då det man inte vet. Och om man vill skulle man också kunna säga det som är spännande- mystiskt, kittlande och det som kan locka oss. Jag tänker på att, jag vet inte om jag byter spår här- men i, i vår tid som är väldigt digital- och vi pratar mm. väldigt mycket om big data- och vi vill jobba datadrivet, det är något väldigt positivt. Mm. Jag har aldrig hört datadrivet användas negativt. Så pratar vi jättemycket också om innovation. Ja, precis. Och för mig så krockar det här- ja. Mm. För att om du bara mäter saker hela tiden finns det ju inte innovation. Då finns det inte plats för den här tom, tomma rymden där frågor Nej. kan ställas. Nej,
0: och, och det som vi dessutom blir blinda för när vi tänker att allt ska mätas är att vi missar det Kusanes kallar för vad heter. Alltså vad ska mätas? Mm. Ja, för sanningen är faktiskt den att det finns oändligt många saker vi skulle kunna mäta. Mm. Vi skulle ju kunna mäta eh, alla ljusfrekvenser som bildar färger i det här rummet och exakt hur de förhåller sig till varandra. Men frågan är
1: vad är viktigt? Mm. Om vi bara, bara mätte det här i en halvtimme så kanske inte lika många skulle vilja lyssna på Nej, Och part. Vi skulle
0: kunna ägna oss åt att mäta det i, eftersom det skiftar också med ljuset. Mm. Vi skulle kunna ägna livstid åt att mäta just det. Mm. Så, så frågan är vad mäter vi och när och varför. Så min bok handlar inte om att vi ska sluta mäta men att vi måste bli mycket, mycket klokare i relation till vad vi mäter. Just för att när vi tror att mätandet kan täcka in hela världen då sätter vi oss själva i en position där vi bara ser mätandet och mm. inte ser vår relation till vad som är viktigt i
2: just den här
0: situationen. Mm.
2: Nej, och jag, jag tänker just som man tänker i dagens organisationer. Det man betonar är viktigt. Till exempel relationen till våra kunder. Mm. Och du pratar innovation Boel. Eh, det som krävs för innovation det är kreativitet. Mm. Mig veteligen så går det inte att kvantifiera parametrar som ska finnas på plats. Som säger att ja, nu vet vi att vi är kreativa när ja, solen står så här. Eller ljuset är så här i rummet. Utan de kvaliteterna vi värderar går inte vetligen att, att, att mäta exakt. Så att vi går liksom lite emot. Och plus det här basala att vi vet ju inte vad som händer efter döden och vi vet inte var universum tar slut. Mm. Det är ganska grundläggande och i det här springer vi runt och mäter och mäter och mäter och mäter. Mm.
0: Och, och, och det drivs av någon sorts nästan krampmässigt försök till kontroll. Att mm. vi ska liksom kontrollera allt och därmed effektivisera allt. Mm. Och så missar vi, alltså jag har i den här boken så skriver jag rätt mycket om undersköterskar, om lärare, förskollärare, alltså eh, yrken där relationen till en annan människa är den centrala, är den mm. lärande, den vårdande mm. och så vidare. Eh, och hur de yrkesgrupperna, eh, just är de som in i public management-systemet eh, allra tydligast eh, måste in i olika typer av papper. Mm. Alltså jag pratar om förpappring. Mm. Alltså att kvaliteten sker i papprena. Allt ska ja. dokumenteras, allt ska kvantifieras. Vilket gör att de lägger mindre och mindre tid och energi på att det som inte låter sig mäta. Som ni var inne på där i början. På att bygga en relation. På eh, att utveckla empati. Omdöme. Vilket egentligen är det mest centrala för att de ska kunna genomföra sina yrken. Mm. Och det här vet... Eh, Personalen. Ja. Alltså kärnverksamhetens personal är fullt medvetna om att... Eh, Så de slits isär? De slits mm. isär. Och det absurda har blivit att kloka chefer ibland håller det vi nu kallar för kvalitetsarbete borta ifrån personalen. Eftersom mm. kvalitetsarbetet har blivit att hålla pappersvärden i ordning. Ja. För att pappersvärden suger mm. all energi ifrån personalen. Och mm. Vad händer då med kvalitetsarbetet? Mm. För då, har vi just, då ger vi dem just inte verktyg- till att prata om hur man hanterar svåra situationer- och just utvecklar till mm. exempel ett gott omdöme
2: men kom ofta tillbaka till, Vi nämnde innan också, kom tillbaka till eh, förskolan. Mm. Och just att eh, all dokumentation om hur barnen har. Och jag fick höra ett, eh, från en kompis ett lite skräckexempel. Där bad om att få liksom, en personlig återkoppling på ett barn varje vecka. För att jag tyckte att veckobrevet kanske var lite generellt. Och då tänkte jag, så här, vad är det som har gått miste om här? Jo men det är ju för första min tillit till att eh, personalen på förskolan. Som är liksom fantastiskt utbildad och engagerade. Eh, att jag litar på deras... Jobb så att jag behöver inte liksom kontrollera det. Men också att om jag som förälder är mer lyhörd vid hämtning och lämning och lägger lite mer tid på det. Så Ställ behöver några inte jag frågor. Ställer lite frågor, mm. behöver inte jag ha det här skriftliga. Så alltså det är ofta av ju mer stressade vi känner oss desto mer. Kontroll vill vi ha, den mm. är lättare att kvantifiera genom att mäta. Och det här får ju effekt både på individ, ja. grupp, organisation, ja. samhälle såklart. Ja. Och jag tänkte på ditt fantastiska sommarprat från 2017 som jag varmt vill rekommendera. Så pratade du om just det som hände på 90-talet, just någonting, dokumentation om patienter var mm. en halvsida, ja och sen blev det vad var det, 2003, ja fortsätt ja.
0: Jag, inte, jag har inte de siffrorna nej, i, nej. just <laughs> här men eh, det finns en hel del forskning på hur administrationssamhället är en, titeln på en väldigt bra bok eh, som har alla de här eh, siffrorna och som visar hur eh, förpappringen har exploderat och det intressanta med den förpappringen dessutom är att den, verkligen, alltså att den explicit går ut över kärnverksamheten, alltså till exempel förskollärarnas relation till barnen, för att, um, dels så har vi blivit av med uh, de lågbetalda administratörerna mm. som uh, rationaliseras bort för man tänker att datorerna gör deras jobb. Och, men samtidigt så har, uh, visar den här boken, uh, gruppen med administratörer växt mm. och gruppen med kärnpersonal minskat. Och de administratörer som har kommit till är olika typer av chefer som ger administration till kärnpersonalen. Mm. Så inte bara att kärnpersonalen procentuellt sett har blivit Färre, mm. Utan också att deras eh, yrkesliv handlar mer och mer om att fylla i olika typer av papper. Mm. Så själva kärnverksamhetens eh, område pressas mm. ifrån liksom, alla mm. håll. Och jag har ett annat exempel på, från just förskolan mm. som jag tycker är väldigt talande som också visar hur vi fjärrstyrs eller hur personalen fjärrstyrs när man ger för mycket eller när pappersvärlden blir den viktiga och den dominerande. Och som bygger på det här ordet säkerställa- som är ett ord som jag tycker är ett av Sveriges fulaste- svenska språkets fulaste ord. Just för att det bygger på den här liksom kontroll- och effektivitets... Det säger sig att det är gång nummer
1: två. Det ligger i ordet att det är inte är den första gången man är tydlig. Nej, och dessutom just att man ska säkerställa. Låt mig ta exemplet här. För
0: att um, på en förskola- så fick de order från kommunen att de skulle säkerställa- att alla barn fick en lässtund varje dag- ett ett jättevällovligt syfte. Det är klart, klart. barnen ska ha en lässtund. Mm. Men då var de tvungna att börja eh, skriva upp vilka barn som var med på vilken lässtund. Och där var, var det här barnet bara med halva lässtunden. Hur gör jag då? Så att det blev liksom en pappersmekanism runt det här mm. säkerställandet. För om jag inte dokumenterar och skriver upp i staplar att alla barn har fått med. Då har jag inte säkerställt. Mm. Ehm, och det här så att det liksom pressade ut. Och då var det förskollärarna, barnskötarna- helt styrda- av den här pappersvärlden. Av att ha kontroll över att alla barn fick en- lässtund. Mm. Så de glömde bort att sjunga. Mm. De slutade sjunga- ja. för de hann inte med det. Ja. För det var viktigare var att säkerställa i papprena- att alla barn fick en lässtund. Mm. Och efter ett tag så har den här- förskolläraren beskrivit för mig hur hon- sket i att säkerställa och så. Men jag jobbar för barnen. Oh, inte för kommunen. Mm. Vad jag kallat för ett mikromotstånd. Mm. Och ett väldigt klokt beslut. Mm. Det, vi är här, vi måste göra så att det blir så bra som möjligt för barnen. Mm. Och i slutändan så tjänar inte barnen på det här säkerställandet. Nej. Och det kanske inte är en katastrof att ett barn missar en lässtund en dag, Nej. om de faktiskt har sång i verksamheten. Alltså vad kostar, och här kan vi se hur personalen blir fjärrstyrd av kommandon som kommer någon annanstans ifrån. Ja. Så att de inte kan använda sitt omdöme och sin situationsnärvaro mm. i sitt jobb.
2: Ja. Mm. Få tillit att driva verksamheten. Precis. Och få tillit gör också att man växer och ja. vill göra. Alltså man känner att man har förtroende så vill man oftast göra mer. om man känner sig styrd så påverkar det också såklart till slut viljan att göra. Ja. Ja. och då tar de också ansvar ja, alltså man inte,
0: mm. för, för det som också blir problemet i de här systemen är att man skriver sig fri men jag följde manualerna mm. Mm. Och det här, inom sjukvården eh, till, precis. Nu jag, jag, har, jag, jag gjorde som det stod i manualen, alltså kan ingen
1: kritisera mig jag har ryggen fri, men jag kanske inte gjorde ett gott jobb, mm. för det var inte fokus på och då tränar man inte den då muskeln som är att ta om ja. mm.
0: Nej. Och, och vara en klok Omdömes, gill, ansvarstagande, subjektivitet. Mm. För det är också subjektiviteten vi försöker friskriva oss ifrån. Mm. När vi tänker att allt ska vara evidensbaserade metoder- som vi skriver manualer utifrån som personalen bara genomför- mm. då bygger vi på en typ av liksom objektivitet. och Vi tänker att objektivitet betyder eh, sant eller mm. rätt. Bra. Mm. Bra. Medan subjektivitet är tyckande godtycklighet. Mm. Och i den skarpa- tudelningen så missar vi så mycket för vi ja. på ett sätt försöker vi friskriva oss från att vara
1: människor. Ja, då blir vi robotar och då är det ju inte så underligt att det blir väldigt inne med mindfulness. Nej, eller hur? <laughs> alla vill bara ha den här närvaron som man aldrig har tid med. Ja, det är skrämmande. Och, vi, och vi, jag tänker att här kanske vi alla behöver fundera på hur vi Ställer krav, och, jag menar på politiker, eller när man slår varandra i huvudet mellan olika politiska läger om vilka förskolor som är bäst, mm. eller när man är föräldrar då som diskuterar: Men Var ska jag liksom sätta min barn i förskolan? Var är det bäst? Man kanske bara ska prata med de som redan är där. Mm.
0: Och, och här finns det ju ett dilemma som alla småbarnsföräldrar... just Om det överhuvudtaget är möjligt att välja förskola... För oftast är de ju så man får vara glad om man får en plats. Ja. För att det är <laughs> överladdat på många platser... Och dessutom allt för stora barngrupper. Mm. Ehm, men om man nu ändå har utrymme att välja... Så finns det ju en massa kvantifierade eh, siffror i, i eh, systemen... Oftast man kan gå in på kommunen och titta på olika saker... Och jag undrar ibland verkligen vad de där säger. Mm. De är. Jag, 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 ärligt talat, så litar jag inte ens riktigt på eh, personal per barn. För, alltså, så man kunde tycka är så här, men det där måste ju vara tydligt. Mm. För att det glider mm. och, och det beror lite grann på hur man räknar och det förändrar sig. Och det är, ja jag, känner, jag litar inte riktigt på de där siffrorna och framförallt så litar jag inte på dem som ett underlag för var får mitt barn det bäst? För det kan jag inte veta.
1: Ja, men jag tänker det är att det är lätt att vi tror då som du säger, att vi har kontroll när det finns en siffra som är jämförbar Jesus. mellan alla Stockholm eller Sveriges förskolor. Och så missar vi något annat som vi borde fråga oss ja. istället. Och
0: istället men, för, att, för att faktiskt också lita på sitt eget omdöme, att gå och besöka förskolan. Mm. Prata lite med de föräldrar som råkar vara där, den personal som råkar vara där. Hur är stämningen? Mm. Hur...
1: hur men då, jag bra då blir det återigen när jag, när jag har då den digitala möjligheten att jämföra- alla Sveriges förskolor, alla mm. världens för den delen. Mm. Varför skulle jag då nöja mig med att bara gå och besöka mm. en enda förskola mm. i närheten? Eller hur? Det blir det här att vi måste mm. ju mäta. Men då... sen är också att de där bygger ju också på subjektiva
2: bedömningar. De är ju mm. ackumulerade subjektiva bedömningar av alla de föräldrarna. Mm. Någon kanske var på ett fruktansvärt dåligt humör också när mm. de fyllde nu ska jag gå fila fylla i den här enkäten. Och det är ju så mycket mätning som just är det. Jag tänker alla medarbetare undersökningar allting som är ett tyckande det bygger ju på ackumulerade subjektiva bedömningar medan precis så här vi är fyra personer i det här rummet just nu med Agneta det är väldigt liksom Ja, alltså det, är så här, ja men det är svårt att köpsa alla, vi med. Vi hör alla olika saker ja. i den här
1: precis, och jag har en,
0: en diskussion om precis det. För ibland så blir det så här, ja då finns det ingen sanning. Eller då finns det ingen, men, och det är verkligen inte grejen. För precis som du säger, att när vi är överens om begreppen. Vi är överens om vad en människa är. Och vi är överens om vad det här rummet är för någonting. Då, då, jo, men det är faktiskt sant att vi är fyra stycken människor mm. i det här rummet och att säga att vi tre vore en lögn mm. Mm. <laughs> så det finns sant och falskt mm. men sen finns det så många begrepp som inte låter sig kvantifieras mm. på ett enkelt sätt är det här ett bra samtal
1: mm.
0: Mm. det är en helt mm. annan typ av fråga mm. och, där, och där tror vi att det blir objektivt bara för att vi omvandlar- som du uttrycker det nu, det subjektiva tyckandet- till en stapel i ett diagram. Mm. Har vi kvantifierat det- så, så då är det plötsligt en objektiv sanning istället för- mm. ja, och så har vi kommit undan det där subjektiva mm. tyckandet- istället för att utveckla och förstå subjektiviteten- på ett klokare sätt- mm.
2: Och bara, Jag tänkte apropå det vi poddar om här är ju hälsa på arbetsplatsen. Mm. Eh, så här, vad är hälsa? Alltså det, där de ju det, och kommer fortsätta
1: tvista. Och det kommer hundra... alltid vara individuellt. Ja,
2: och vad är lycka? Och, och just att, så här, jag tänker en här fråga som man ofta har med. Att, så här, eh, tar ni, jobbar ni med hälsa på arbetsplatsen? Och då kan det, ju, ja, det finns ju liksom lika många svar som medarbetare mm. på det också. Så att, och kanske ja, ska
0: vara det också. Vara det, vi kanske precis. inte ska ha mm. ett och samma mm. svar så att alla kan mäta exakt den som jobbar på bästa sätt. För det kanske är olika behov på olika platser. Oh ja. mm. så att den där situationsnärvaron, kan vi, ska vi jobba med kvalitet och ska vi jobba med något sånt som hälsa mm. så kan vi aldrig släppa situationsnärvaron. Mm. Och, och just det här. Och för vi tror att om vi kan fly upp i de här generella, abstrakta rymderna då har vi liksom ryggen fri igen och, mm. och, och gjort Men oss säkra.
1: Det där är något som vi har iakttagit nu. Då har vi poddat om hälsa på jobbet i två och ett halvt år. Och det mm. började med att vi hade samtal om- varför blir människor sjuka av hälsostressen i sig. Ja. Men också att det, här, det vi gör på jobbet är- Ja, men det, det, det är ett bra utgångspunkt att prata om ohälsa. För det är ofta kopplat till jobbet att vi blir mm. stressade. Mm. Och så och vad jag ska komma nu? Jo, men i och med att medvetenheten om den här ja, sjukan i samhället är ju ganska stor. Det är bara att svaren är färre än frågorna. Och det jag tycker jag ser runt omkring mig det är ju... Ja, men dels som vi har pratat om, det är mycket stressföreläsningar som någonstans går ut på att individen själv ska ta hand om problemet, vilket ju är i korkat. Men sen också att det kommer väldigt många på marknaden, många lösningar eh, eller saker och ting, tjänster och verktyg som vill vara lösningar på problemet som handlar just om att mäta, just det. som riktar sig till chefer och organisationer. Kolla här, här är en app, här är ett digitalt verktyg. Om alla bara loggar in här och liksom, antingen att man ska gå runt med någon slags mätare- som känner av hur man mår eller att man ska uppge det i något dokument hela tiden- ja, men då är man ju liksom nästan hemma. Och frågan är, då ska man ha en grej till? Så, ja. Och det intressanta här är ju, vem är det som behöver-
0: det här. För mm -hmm. vem görs det? Blir, blir kärnpersonalens hälsa bättre- om de fyller i ett dokument med hur de mår eller inte? Eller är det chefens eh, behov av att ha kontroll? Mm. Och, eh, det är samma sak som när det gäller New Public Management-systemet. Eh, att skilja granskningssystemen från kvalitetsarbetet- som måste ha med det situationsunika att göra. Eh, vi måste både eh, separera dem och kunna...
1: Åh, oh, nu tappade jag. Vad var, 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 var det? Du? du hade en annan. Nej, men just det här att vi ska möta oss till hälsa- för att chefen det, ska chefen, kontroll som ja. du precis, då plockade upp. Precis, precis.
0: Ja, det var det, precis dit jag var på väg. Mm. Att, om man tänker, gör det här verksamheten bättre- mm. Det. Alltså, det, det är en sån självklar fråga. Alltså. Ja. Men så mycket av mätandet- eh, måste man ha ganska långt resonemang- för varför det gör kärnverksamheten bättre. Mm. För det är klart att man tycker att det på något sätt- mm. gör det i slutändan. Mm. Men jag tror att vi måste korta den stegen. Om inte mm. det här direkt- eller i att bara ett steg gör kärnverksamheten bättre- och gör livet för personalen som utför kärnverksamheten- gör, gör deras liv bättre- mm. Då är det kanske något som ska strykas. Då är det kanske någonting som tar energi och inte ger energi.
1: Mm. Ja, för okay. att jag menar, får man in de här siffrorna så visst. Jag kan förstå att man ser trender då. Nu är det många som ja, mår dåligt på ett eller annat sätt. Nu är det många som är missnöjda. Men då uppstår ju ändå frågan, jaha vad gör vi åt det? Mm. Och för att eh, kunna besvara den måste man ju prata med mm. folk igen. Och dessutom blir de ofta så generella-
0: på min arbetsplats på Södertörns högskola- så gjorde man precis en enkät med alla doktorander. Och där blev svaren så generella och det fanns en del liksom orosmål i de där svaren- men det blev så generellt- så att vi kunde inte göra någonting mm. i slutändan- för att göra det bättre. För det blir så här, ja, men, ja, ni förstår, det blir liksom ja. helt tom information- ja. mm. som säger någonting i de här siffrorna. Men vem och vad, och vad var problemet- det har vi fortfarande absolut ingen mm. aning om. Och vad kommer ifrån, var det ifrån? Vad hänger ihop ja. med? Alltså, och mm. där måste vi ju ha kloka eh, mellanchefer. Alltså de som är närmast personalen. Mm. Och jag tror att vi har gått fel på så många arbetsplatser- när vi tänker att kärnpersonalen är ofta den som står lägst i rang. Tänk, mm. <tänk inom ett vårdföretag.
1: Mm. De som utför det. De ja, mm.
0: Undersköterskorna som är ute hos de gamla eh, är, står lägst i rang- Chefer och administration står över och sätter olika krav på mm. den här personen. Mm. Eh, och istället borde ju allting stödja kärnpersonalens. Mm. Alltså det finns ja. någon sorts klassperspektiv ja. Ja. i det också. Vi som chefer, vi som administration finns bara till för att kärnpersonalen ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt. Och gör de ett bättre jobb om vi jobbar stenhårt på granskning- eller hela tiden på att misstänkliggöra dem hela tiden. Hur ska vi göra för att de ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt?
2: Men jag... Ja, nej, jag, jag, brukar också, jag är ju helt med i det här. Det är ju liksom allt annat ju ett stödfunktion och ja. som är liksom ute, det är som man ofta säger ner. Allt annat bara, bara stöttar. Och jag tänker också det där att det, jag möter ju så många som. Det finns så mycket digitala lösningar med pulserande hur personalen mår och sen just det här att. Innan man slänger ut det så måste det finnas... Vem tar emot det? Vad mm. ska vi göra med informationen? Mm. Har vi ställt frågor som ger svar som vi kan agera på? Som det du mm. beskrev. Oj, vi ser någonting, men vi ser inte vad. Så det blir nästan svårare. Och mm. den som har svarat det är så här... Hörni, jag berättade att jag inte mådde bra här för mm. en sedan, bara, det, det händer ingenting. Mm. Det är nästan värre. Bäst då mm. typ inte fråga. Ja.
1: Fortsätt. Jo, jag tänkte på... Nej, men precis den bilden du målar upp där jag tycker att... Den pratar vi väl ändå en del om när det gäller lärare... För nu, ja men skolan har ju till exempel varit en fråga man diskuterar inför valet. Och då vill ju plötsligt alla göra det väldigt bra för lärarna. Och då vill jag tro att kanske det här att, att öka löner kan ju förstås vara bra- men det är ju inte allt för att till exempel om man ska administrera väldigt mycket då kanske det behövs mm. fler människor som kanske bara administrerar. Mm. Så att, Eller mindre administration. Ja. Undra om
0: all den där administrationen verkligen är nödvändig. Ja. Eftersom vi ser en sån dramatisk ökning ja. av den så undrar man ju, är det naturlag att det måste vara så att det måste fortsätta att öka?
1: Nej, och det är väl det här, ibland brukar man säga att Sverige just är ett ingenjörssamhälle och vi har varit sekulariserade väldigt länge och nu är det inte så att jag vill införa det här med gud och stat igen, det är inte så. Men vi har tappat någonting när vi skilde av liksom, eh, ja, det här som inte är påtagligt från det som styr oss. Bra nog, men vi behöver hämta tillbaka det på något sätt. Och nu tappade jag vad jag var på väg. Men jo, jag tänkte på arbetsplatsen. För att det är ju, vi pratar om hälsa på jobbet. Och det som pressar oss är just det här att vi... Som du beskriver i ditt sommarprogram också, det kommer yttre krav som får styra då. Så att man sätter sig och spelar fia med knuff med mm. ett gäng äldre där man egentligen hade velat ha individuella samtal. För att man ska kunna bocka i en ruta. Det är det jag och, kallar fjärrstyrning ja, av personalen. Är... Och då liksom en brist på tillit. Så att jag tänker så här, som medarbetare kanske lite mikromotstånd Jajamän, som du beskrev, sant. inte är helt fel. Mm. Men i den här podden vill vi, ju, vill vi ju gärna lyfta ansvaret bort från individen. För det är också något som gör oss sjuka. Absolut. Och jag tänker att något jag skulle vilja lyfta till de som är chefer och ledare är det du sa inledningsvis. Att inte bara mäta för mätandets skull- och det är nog lätt att känna pressen- att om man inte mäter det, man ansvarslös- för det ligger ju liksom bara där och väntar på att bli mätt. Utan just ställa sig frågan- vad är viktigt att mäta då? Och vad är viktigt att annat göra- förutom att kvantifiera? Det kanske skulle hjälpa oss att bli mindre sjuka.
0: Ja, för att det vi ser, en av rötterna- till att vi ser en sån explosion av utmattningssyndrom- är precis att det finns en etisk stress- där man dels känner att man måste göra eh, rätt i pappersvärlden. Mm. Samtidigt som man vet att det är i eh, situationen och i det här mellanmänskliga. Att det faktiskt är, det som, det är därför jag gör mitt jobb mm. det, det är, i de här människovårdande yrkena. Det är mm. därför jag har sökt mig dit. Mm. Det är det som är det viktiga. Och när det där liksom gapet ökar mellan pappersvärlden och det mänskliga. Eh, och vi dras som personal bort ifrån det mänskliga för att genomföra pappersarbetet. Eh, det är då en etisk stress uppstår. Mm. Och man känner att man inte kan, och plus det i kombination, förstås, med effektiviseringar och underbemanning mm. som har varit påtaglig mm. kanske framförallt. Både på det vi pratar om i förskolan och mm. inom vården. Och så. Men de två tillsammans är ingen bra kombination. Och och jag fortsätta ja, det <laughs> För dessutom så tror jag att utmattningen också eh, epidemin eh, drivs av att vi just inte får vara omdömesgilla subjekt. Att vi inte, att det inte finns utrymme för oss att vara människor. Att, och, och att använda att vi är människor för att göra ett gott jobb.
2: Mm. Mm. Tänk lite, det låter lite som att skulle kunna vara ett begrepp mänsklig autonomi. Alltså, det här att autonomi att jag liksom kan påverka, mm. men att det får komma. Liksom, Inifrån som du säger, att jag får vara ja, subjektiv både, med min kompetens.
0: Ja, ja. Både inifrån och i ett, ett arbetslag. Mm, alltså mm. Det, det är också någonting kollektivt. Ja, just det. Mm. Det är också som, en kultur som vi odlar tillsammans. Ja, visst. Ja. Så, men men där, i boken så beskriver jag det här som livsdränering. Mm. Och jag diskuterar det på många olika plan. Hur vi försöker lite grann... Alltså livet är jobbigt. Det rör på sig. Det låter sig liksom inte fångas. Det är både främligt och kan vara tungt och kan vara ångestladdat. När jag plötsligt står inför en situation som jag inte vet... Som jag inte varit i förut, som jag inte kan hantera. Mm. Så på ett sätt så lever vi i en tid som flera hundra år tillbaka. Försöker att domesticera livet. Kontrollera det och effektivisera det. Men därmed också har gjort oss främmande för det. Försöker mm. objektifiera livet istället för att någonstans
1: leva det. Ja, att ha den här närvaron som vi Just så det. mycket längtar efter också. Just det. Jag tänker att... Är det så att, jag menar,
2: om man säger den här sekulariseringen, jag tänker när, när, när Gud fanns, nu blev <laughs> det jättetoget när jag sa så, men när, man, <laughs> om man, när, när det var mer osekularisering, oh, vad heter det? Alltså en, ett religiöst samhälle. Ja, vi ett kalla det. religiöst samhälle, då var det lite tydligare ramar för det här som man inte riktigt kan svara på, vad händer efter döden och liksom så. Så att, blir det ett tomrum i sekulariseringen för att hantera de här? Bitarna. Ja, här, vi försöker domesticera. Ja, ja, det, alltså,
0: det här är en, en komplex fråga. Mm. Religiösa system kan ju i sig också bli fundamentalistiska mm. genom att de just ger ett svar på vad som sker efter döden, till exempel. Och, och att vi därmed tänker, alltså det kan också ge en sån här eh, nu vet vi. Nu har jag alla svaren. Men i den religiösa traditionen så finns också. Alltid, alltså, och, nu, och nu pratar jag kanske om de monotistiska, eh, kristendomen, judendomen, islam framförallt. allt. Mm. Så, så förblir, alltså, det finns alltid en mystiktradition mm. som pekar på erfarenheten, som pekar på att vi alltid inte vet på att vår begreppslighet kanske inte riktigt räcker till. Så det finns alltid som en självklar del av det. Men i sekulariseringen och den typ av fundamentalism som föds eh, i det scientistiska till exempel, där finns inte riktigt samma... Uh, pysventil mm. gentemot mm. det vi inte vet och att, att det alltid kan överraska oss mer än herregud uh, <laughs> mer än i det vi då glömmer bort i sin tids, men, nämligen att vetenskapen som sådan alltid måste vara förberedd på att ja, men det skulle kunna vara helt annorlunda
1: mm. och det är det. väl där du som filosof kommer in Jaha,
0: ja ja jag hoppas det, ja. att, man liksom, att filosofin kan hjälpa till med det. Ibland tycker jag filosofin gör motsatsen, men det är okay. en annan sak. Men jag tycker att kloka humanister... Eh, vi har missat lite även humanioras funktion. Vi tänker att det just men det bästa vore om den kunde vara lika objektiv som naturvetenskapen. Mm. Och så håller den på med det här jobbiga, liksom, det subjektiva... <laughs> och, 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 och kanske inte kan tala om exakt... Liksom, vad kom du fram till när det handlar om att kanske tänka om ett helt begrepp en hel begreppslighet att vi måste tänka det lite annorlunda, till exempel. Mm. Um, så att humanioras pot liksom, alltså potential av att uh, just bibehålla den här relationen till ett uh, levande omdöme och, och till en föränderlig värld och till det vi inte vet är ganska utnyttjat mm. idag. Mm. Inte minst inom liksom, det övriga arbetslivet, mm. så, så tänker man inte så ofta på att vara en humanist eller för den delen en konstnär i vissa sammanhang. Konstnären är faktiskt lite bättre till vara tagna. Mm. Det finns ju
1: sådana försök i alla fall. Mm. Men, ja, för vi vill ju gärna hylla kreativitet och som jag nämnde mm. i början, innovation. Mm. Och att se annorlunda, se utanför boxen. Ja, ja, mm. visst, utanför bekvämlighetszonen. Det är mm. ju sådana här buzzwords som vi hör varenda dag. Men frågan är om vi, gör så himla, om vi gör förutsättningarna så himla bra för att liksom, hamna där och vara där. Men det är ju kanske det vi blir så dåliga på just
2: för att vi vet för det första vad hjärnan behöver för att våga tänka nytt och, och vara kreativ. Och sen så kräver det, ja, men det kräver tid och det. Och, tillåtelse. och tillåtelse Tillåtelse
0: och... att gå fel
2: Ja, precis det och, då pratar, och då kvävs ju lätt det Av det här hela kvantifierade, Effektivisering. mätbara Effektiviseringen mm. det, så här, men, nu, nej, men nu sätter vi av en timme för att vara kreativa ja. alltså, Det är inte alls mig just nu att göra det mm. Men det var nu det skulle ske I det här ske. rummet med jätteglada ja. färger ja. för då mm. blir vi, mer ja, vi har lite postits också här, nu kör ja. vi ja. Men jag tänker om Vi, vi rör oss mot att prata just Med utmattningssyndrom som ju verkligen har eskalerat Och där har ju du ett resonemang runt för vad kan det bero på? Liksom, alltså, mm. vad, vad förklaras då i koppling till det vi pratar om mm. idag?
0: Men Jag tror att det handlar väldigt mycket om det här kravet på effektivitet. För vi effektiviserar, alltså, Jag har ju själv eh, varit sjukskriven under en längre period för eh, utmattning. Ehm, och <gör> just det där att man försöker springa fortare och fortare och vara så effektiv som möjligt. Och till exempel rationalisera bort ja, sånt där överflödigt som kisspauser. Mm. Gå på toaletten verkar ju... Liksom, hur, bra men det kan kan man, göra. hur
1: bra kan man må det, det om kan man går gå på toa? Ja,
0: ja, precis. Men jag var rätt
1: bra på att eh,
0: gå på toa sen. Eller senare, jag ska bara göra färdigt de här sakerna först. Och då har det ju gått ganska långt och blir en ganska direkt kroppslig... På. Jag fick inga problem med... Mm. Jag fick inte urinvägsinfektion. Mm. Men, men jag mådde ju. kroppen var ju som en spänd ståltråd mm. i att eh, försöka vara eh, så effektiv och både ha utrymme, alltså apropå den här etiska stressen, båda utrymme för att möta studenterna och ta med tid för det här mötet eller för den delen om jag skulle göra någon intervju i forskningssammanhang att verkligen ha utrymme för just den situationen hög närvaro mm. och springa i effektivitetssnurren och sköta administrationen och ha koll på mejlen. Mm. Och Problemet är att men det, det går ju bara. Det går ju inte ihop.
1: Mm. Det,
0: och, så, och så försöker man hålla ihop en eh, familj. Och, mm. Mm. Mm.
2: Men du försökte. Alltså, det gick ju så långt att du blev som sagt sjukskriven. Och mm. Du försökte verkligen. Du är så otroligt liksom som liksom påläst, kunnig, in, intellektuell. Och som många är. Och som ändå inte förrän det är för sent. Eh, eh, så häftigt, jag träffade Blossom Tinton förra helgen. Och hon hade hört det här från någon Just att när, när, när man säger att det är dags att börja lyssna på kroppen. Då har mm. det oftast gått lite långt. Ja, så där, ja det, det, det är en liten sanning. Att det, ja. eh, så att det är ju ett... Eh, det liksom ett individproblem, men det är ju ett systemfel- när det kan bli ja, sådär som ja. du beskrev. Och, och det ja. har,
0: utöver att det har med hur vi organiserar arbetslivet ja. eh, just nu- med en extrem effektivitetshets. I eh, Humaniora till exempel, vi har, undervisningen är extremt pressad- och mm. alltid, alltid underfinansierad. Det mm. går inte. Att, om man ska göra det på ett seriöst sätt- mm. och vara forskningsanknutet och så vidare- så är det omöjligt att genomföra undervisningen- i, I den i parametern med, med hur många timmar man får för det. Mm. Vilket går utöver om man har forskning också. Så forskningen blir alltid mindre. Mm. Det här är så märkligt att inte forskningsfinansiärerna har reagerat på det. För Just så mycket det. av det de Vad finansierar går till undervisningen. Mm. De facto. Mm. <laughs> så att, men, men utöver sådana saker så finns det liksom ett, en, den här djupa, långa modernitetstraditionen. Jag använder mig också av Descartes i boken, eh, som ju är den som mest explicit skiljer på kropp och själ. Och där kroppen bara blir utsträckt materia, och själen blir någonting helt separerat ifrån det som är eh, vårt tänkande helt enkelt, som inte kan göras till ett objekt. För det är inte hjärnan. Liksom, utan, och idag har vi ju rationaliserat bort eh, kogitot, det där tänkandet, och gjort det, reducerat det till utsträckt materia i hjärnan. Mm. Och därmed har vi inget levande kvar. Alls, för att hos, hos Descartes... Äh, äh, det här blir ja, en lite lång historia intryckt i, i ett väldigt kort format. För innan dess så tänkte man att materian i sig var självformande. Det vill säga att den har agens, att den rör sig, att den liksom tar sina former. Och sen separerar man kropp från själ och gör den där agensen, den där viljan till någonting separerat ifrån kroppen som bara är ren matematisk utsträckning. Mm. Och sen tar vi bort kogitot också, och kvar mm. har vi bara utsträckningen uh. samtidigt som vi är levande, erfarande varelser- så vi kan ju aldrig ta bort den sidan. Men det gör att vi får problem. Och jag tror att det här påverkar- hur vi förhåller oss till oss själva. Mm. För att vi har fortfarande den här idén om det här kåget, nämligen min vilja. Mm. Som ju kroppen bara ska följa. Det, alltså, och jag har en ganska stark vilja. Mm. Och, och jag vill många saker. Mm. Och, och jag följer den- och sen så, om, och, och, när ska man börja lyssna på kroppen- och vad innebär det att lyssna på kroppen? Mm. Och kanske handlar det inte bara om att- ja, men jag har lite ont i underarmen- utan det handlar ju lika mycket om att- oj, hur kändes det där? Mm. Alltså, viljan um, kan ju räkna ut saker och ting- och effektivisera mycket. Mm. Men även att fånga upp stämningar. Att fånga upp hur någonting liksom- känns både i magen, både fysiskt och psykiskt- mm. i ett rum- Just de sakerna blir det som vi inte har utrymme för. Mm. Och som vi pressar undan. Och dessutom så är det ju bara subjektivt så det kan vi ju liksom ta bort. Ja, just det, mm. det är inte meningsfullt eller viktigt. Mm. Mm. Omdömet är ju just en, en känslighet för vad är viktigt just här, just nu, i just den här situationen där jag kan använda alla mina erfarenheter bakåt där jag kan använda mig av teoretisk kunskap kanske olika manualer som kan stödja mig men i slutändan, hur ska de användas på ett klokt sätt hur ska jag agera i relation till just det här och det där är ju faktiskt någonting vi kan uppmärksamma någonting vi kan träna på, någonting vi kan bli bättre på Alltså Aristoteles hade nio eh, kunskapsbegrepp. Idag har vi kvar kanske ett av dem. Eh, och mm. bland de som är dissade sedan dess är just den erfaren, eh, praktiska kunskapen som vi kallar för fronnesis som är kanske omdöme eller klokskap mm. eller magkänsla eh, som är en kunskapsform mm. som bygger på erfarenhet. Mm. Och det är någonting som vi blir bättre på om vi jobbar med det. Mm. Så att eh, här visar också hur fatt. Liksom, vår eh, tradition är. Och det där är, en, en, det, det är ett stort kulturproblem.
2: Ja, det tycker så, jag är ett bra... Mm. Det är så nej, men vi behöver lite ja. av varje
1: och, och Du sa ju det inledningsvis Johanna, Vi behöver mäta alltså, Det är inte mm, så att vi kastar mm, ut mm, mätandet jag, menar, jag har ett mätande som jag tycker stöttar mig Och det är att jag jobbar 40 timmar i veckan mm. ja. Och det är ganska högt tempo och så. Men de tar, slut, och de tar slut Och när de tar slut ska inte jag jobba Serious. mer Och det hjälper ju mig med hälsa ja. Ja. Mm. Ja, Till exempel så mm. det är bra Men du mätandet. vet varför ja. du mäter
0: det Och du ja. vet vad det är du mäter ja. och, 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 och du vet ramen Precis. Runt det Nej men mäta och räkna är fantastiska mänskliga förmågor men
1: vi måste bli mycket klokare huvudrunda och sålla och gallra mm. Mm. Och, och jag tror också till chefer och, inte och ledare drunkna. och inte bara, bara lägga det på individen som kanske bara är duktig och räcker upp handen och säger det löser sig men aldrig går på toa till mm. exempel mm. Mm. och Kanske ta in Aristoteles igen då och kolla ja. på vad han hade att säga ja, Det kan kännas som ett mer nytt Aristoteles gref. och Cusanus ja. Och mer Jonna Bånemark Tack ja. för att du kom hit <laughs> Tusen tack Ja. ja. Så din bok finns i handen och mm. ett sommarprat du hade 2017 finns fortfarande online Ja, vi, vi länkar till och rekommenderar. Det det ja, absolut. Mm. Ja, och vi tackar också Agda Media för den här eh, produktionen. Vi är ju i fyra rummet som sagt. Mm. Ta hand om varandra där ute. Dela gärna våra avsnitt om ni gillar dem i sociala medier så hjälper ni oss att göra fler.
2: Mm. Lyssna på magen. Ja. Alltså gott. Och på oss. <laughs> Hej då.